1: Welkom bij BNR Peerstrooikast, aflevering 138 van enige podcast van Nederland... die volledig over het oosten heeft en geeft.
0: De afgelopen afleveringen hebben wij achtergrond gebracht bij de oorlog in Oekraïne. Maar wederom is de nu ter plaatse, want Floris, zeer gewaardeerde collega die je bent, vriend, kameraad... ik zeg het maar, want alles kan natuurlijk gebeuren, dus dan heb ik alvast een, een liefdesbetuiging richting jou geuit. Jij zit in het land waar wij zo van houden, eh, Oekraïne... En dit keer kom je tot mij vanuit het zuiden.
1: Vanuit Kriviri, de stad van Zalentie eigenlijk, waar hij zijn roes heeft. En ik was de afgelopen dagen ook in Mykolaiv en in Odessa. En de reden dat ik hier overzaagd ben is wat gebeurt aan het zuidfront. Maar ik pik ook wat graan mee. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat je idee kunt inbrengen via Twitter, het perestroikost, perestroikast. Of mail ons op peerstroikast.bener.nl En daar doen we nog wat mee ook.
0: Wat, uh, wat schaft de perestroikost bij jou? Uh,
1: nou, gisteren had ik een goede Business Lunch. Business <laughs> Lunch Business Lunch met, uh, business lunch. met uh, vareniki. Met uh, aardappel erin, uh, salade en soep. Die soep kon ik even niet plaatsen. En kampot, kampot. Dat was ook lekker. Smakelijke aflevering wordt dit. Ik ben Geert-Jan Haan. <laughs> en ik ben Floris Akkerman. En
0: dit is BNR Piggestroikast. Een keer dat je in de Oekraïne was, Floris, was je een soort van kuifje in Kiev. Daarna ging je weer terug richting de Donbass en nu het zuidelijk front. Het is geen leuke aanleiding wederom dat je daar bent, maar wat maak je allemaal mee?
1: Uh, en hoe gaat het met je? Uh, nou, Het gaat op zich wel goed. <lacht> uh, ik denk altijd, hier ben je volop aan het werk, 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 werk. En komt thuis komt wel het denken, het pijnzen, het, uh, het voelen van wat er allemaal gebeurt en wat je hebt gezien. Um... Ja, dat is de derde trip die ik heb gemaakt... die ik maak sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Um, ik wilde eigenlijk vooral weten hoe het in het zuiden aan toe gaat. Hè? Veel aandacht is er voor Oost-Oekraïne... voor de strijd in Donbass. Maar in het zuiden is het natuurlijk ook wel wat gaande. Hè? Er wordt gesproken over een tegenoffensief van de Oekraïners... over partizanen, over bruggen die door de Oekraïners worden bestookt... bij Gerson. Um, dus daar wil ik eigenlijk meer van weten hoe dat in elkaar steekt. Dus um, ik heb daar gesproken. Ik ben afgereisd naar twee keer... Uh, ...naar het front om daar met soldaten te spreken... Die daar, uh, ...en met medici die daar uh, ja, redelijk dicht bij, de, bij, ja, gewoon bij, bij het vuur zitten... ...om het zo maar even te zeggen, om te, met ze te praten... ...van wat is er gaande en uh, hoe zien jullie kansen liggen... ...om inderdaad uh, het zuiden van Oekraïne te bevrijden. Na aflevering
0: 136 hoorden we een fragment van... Ja, ...vrij indrukwekkend vond ik dat, vanuit een krater in Mykolaiv Dus in Mykolaiv mm. heb je echt de oorlog... Nou, meegemaakt om het maar zo te zeggen. In Odessa ging het waarschijnlijk meer om het graan. En nu in Crivery draait het meer om, om Zelensky en de industrie. Kan ik het zo een beetje samenvatten alvast? Mm,
1: niet helemaal. Nou, dat laat ik het aan uh, jou. Mykolaiv, dat is wel een stad. Ja, dat is een stad echt aan het front. Uh, ik sliep ook niet in Mykolaiv. Omdat gewoon daar het s'nachts te gevaarlijk is. Omdat vooral s'nachts wordt geschoten. En raketten op de stad uh, neerdalen. Ook een van die keren, inderdaad, dat het stuk dat was opgenomen was inderdaad... Van dat er 's nachts werd geschoten of 's nachts een, een raket viel op Nikolaev. Dus je kan beter, als het kan, als je de keuze hebt, kun je beter in Odessa bijvoorbeeld slapen dan in dit geval in Nikolaev. Maar die stad, ja, daar merk je inderdaad de Rauwe Oorlog echt nog zichtbaar. Um, natuurlijk wordt niet gevoegd, maar je ziet dat inderdaad ja, die, die raketaanval die ik al beschreef. maar ook uh, kapotgeschoten universiteitsgebouwen, twee keer in hotels, uh, twee keer kapotgeschoten. Dat is, uh, overheidsgebouw dat je misschien wel kent, maar dat gaat een gat in het midden. Uh, Um, dat is ook allemaal kapot geschoten. En dan zie je nog de boekenkasten en, en de multimappen zie je daar nog overeind staan. Um, Nicolai, je ziet ook dat die zijn ook niet hebben ook ontbreekt aan drinkwater uh, uit de kraan. Nou is, is water drinken uit de kraan, de Oekraïns kraan, niet altijd even aan te raden. Maar er komt alleen maar zout water uit de kraan. Normaal gesproken krijgt Nikolaev zijn water vanuit Gerson via een pijplijn. Maar die is door de oorlog werkt niet. Dus nu uh, halen ze water uit, uh, uit de rivier. Maar die rivier die sluit aan op de, zee, de Zwarte Zee, dus daar komt eigenlijk alleen maar zout water in. Maar via filters, uh, door te filteren uh, kunnen de autoriteiten toch uh, water leveren aan de inwoners van Mykolaïf, maar alleen zoutwater. Dus dat heet dan technisch water. Daar kun je alleen mee schoonmaken. Maar daar kun je niet mee douchen en daar kun je ook niet mee drinken. Dus dan staan ze in de rij buiten... bij uh, waterputten... of bij watertanks staan ouderen vaak... Uh, ja, in de rij met vijf tot 10 liter waterflessen om dan water te tanken... en daarmee dan weer terug te sjouwen in de, in de brandende hitte. Anderen halen hun water bij winkels, gewoon uit, euh, zoals je die kent uit, gewoon uit de waterflessen. Dus je ziet wat dat betreft is Mykolaïf echt wel een stad in oorlog. Een ander beeld heb je in, in Odessa. Je had het over dat ik daarvoor zou gaan, maar ik ging eigenlijk voor het strand. Oh. Het, het strandleven. Um, dat mag ook. Want ja, Odessa is toch een, is een haven en badplaats. Um, maar die beroemde badplaats ja, die is eigenlijk zijn glans natuurlijk momenteel helemaal verloren. Um, je, kan, je kunt het strand niet op. Daar staan bordjes op uh, met uh, waarschuwing voor mijnen. Je kunt niet zwemmen, want er komen ook mijnen die daar zijn neergelegd. Die willen we, weleens bij een verkeerde stroom of bij een storm. Willen die de kant op gaan, de kust. Dus er wordt ook aangeraden om daar niet te zwemmen. Uh, dus ja, je ziet mensen dus, je verlekkerd kijken naar het water. Sommigen zwemmen overigens wel. Die duiken toch de zee in. Uh, maar de meeste mensen die blijven toch aan de kant. En dan liggen ze op, uh, ja, op, op banken of op houten platformen. Toch de zon van, uh, van, uh, ja, te genieten van de zomer in hoeverre het kan genieten. Dus uh, ja, dus dat, was, dat was eigenlijk de, de reden dat ik daar eigenlijk was in Odessa. Uh, naast natuurlijk het verblijf. Uh, maar toen kwam inderdaad opeens dat graanakkoord om te kijken. Ja, en toen ging je met uh, graanhandelaren praten... Ja, toen, je had natuurlijk vorige week afgelopen vrijdag, het graanakkoord uh, indirect getekend tussen Rusland en Oekraïne via uh, de Verenigde Naties en Turkije om export van graan vanuit Oekraïne weer mogelijk te maken, vanuit drie havens, waaronder, waaronder Odessa. Uh, dus uh, toen had ik gesproken met een landbouwbestuurder en uh, vooraf, nou die was al redelijk sceptisch, um, want ja, ze weet ook van ja Russen en contracten en overeenkomsten en, en verdragen, daar moet Kun je niet blind van op, van op aangaan. En twee dagen later, of een dag later. inkt wat nog niet eens droog van het contract. bij wijze van spreken. van die overeenkomst. Uh, viel Rusland de haven aan van, uh, van Odessa. En ja, toen had ik een afspraak met een graanhandelaar. en die had al zo'n vraagtekens vooraf. over het graanakkoord. maar nu had hij helemaal zoiets van. ja, wie, welke scheepseigenaar, wie. en dat geldt ook voor die landbouwbestuurder. wie durft nu nog met zijn schip naar Oekraïne te komen? Naar een van de drie Oekraïense havens waarvan de export wordt. de graanexport tot stand moet komen. Want ja, je weet het niet. elk elke moment kan zo'n haven worden aangevallen en dan lig je daar met je schip. Dus dat is wel een risico natuurlijk dat je als graanhandelaar moet durven te nemen. Nou, daar komt het akkoord toch weer in een moeilijk vaarwater terecht.
0: Ik wil toch nog even, als het mag, terug naar Mykolaïv. Want het zijn toch hele verschillende steden blijkbaar terwijl ze vrij dicht bij
1: elkaar liggen. Ja, het is, het is twee uur reizen naar Mykolaiv en als je naar Mykolaiv gaat, dan zijn de checkpoints daar ook veel strenger. Uh, normaal gesproken, uh, ja, vragen ze bij de checkpoints uh, elke, elke stad die je binnenrijdt. Hier in het zuiden, dan moet je je paspoort laten zien en je accreditatie. Daar zijn het checkpoints van de soldaten, van, van de politie. Uh, betonnen blokken waar je, door, waar je, waar je, waar je langs moet uh, en waar je even moet stoppen. En normaal gesproken is, is dat het dan wel. En dan, maar hier ben ik ook, zijn we ook vaak uh, samen met de chauffeur eruit gepikt. En de fotograaf moest de auto aan de kant en moest bijvoorbeeld je de achterklep moest open om te kijken wat voor spullen daarin zaten. Dus, dus je merkt meteen al een andere sfeer. Er is ook een tweede accreditatie nodig, een lokale accreditatie nodig van te kunnen werken daar. Dus uh, aan alles merk ik dat Mykolaïf, uh, dat proef je ook uh, een andere stad is dan bijvoorbeeld Odessa, waar het toch nog wel iets relaxter is. En helemaal Grieg, waar nog meer mensen op straat zijn. En waar toen ik binnenreed vanuit Odessa via Mykolaïf, en ik dacht van, wow, wat is die druk ongelooflijk. Je zag gewoon helemaal auto's over straat en je zag mensen op de straat. Dat was ik naar Odessa en Mykolaiv totaal niet gewend. Ik dacht van, hey, wat, wat is dit? En ja, Kiev riech is wat dat betreft ook weer wat veiliger uh, dan die andere twee steden. Dit heb je in het Donbass
0: ook meegemaakt toen ging jij naar uh, Pakrovsk en uh, dicht naar het front toe... maar dan overnacht je bijvoorbeeld in uh, Tnipropetrovsk. En nu dus weer. Dat lijkt me toch ook wel heel gek in twee werelden waar je in leeft.
1: Nou, dat, dat is natuurlijk gek. Uh, zeker, hè? wat ik net al zei, van als je Krivi-Riech binnenkomt... dan is het helemaal weer druk met mensen op straat. Uh, uh, aan de andere kant ook in Odessa ook een paar keer lekker gegeten... één keer gegeten aan het strand, aan, aan de zee... En een dolfijn nog gezien... zelfs in de Zwarte Zee, is prachtig... dus dan gelukkig ook nog iets moois gezien... Um, maar ja... Je, je voelt toch ergens anders... ja, ik lag gisteravond... liggen aan het bed... En ja, dan gaat toch dat luchtalarm weer af. En hoewel je er enigszins aan gewend bent. en je weet dat het kan gebeuren. ja, was het dit keer voelde ik het toch. voelde het toch weer niet prettig. Hoewel je in Kivirig was. ja, je weet toch van. ja, er kan toch ook weer wat gebeuren. En je ligt je toch wel. wat ik ook in Nikolai had. ja, je ligt toch kwetsbaar in je bed. Uh, en. Uh, uh, te wachten op misschien wat gaat komen. Maar over het algemeen niet natuurlijk. maar je weet het nooit zeker. En uh, dat is. ja, natuurlijk over de Oekraïne's nu al sinds februari ervaren. En uh, ik ben ook wat dat betreft heel erg benieuwd hoe het gewoon met de voor de volgende keer uh, voor verhalen om eens in te duiken, hoe het met de mentaliteit met, met gesteldheid staat van de Oekraïners. Ik, ik hoor veel verhalen over scheidingen. Ik hoor veel verhalen over verscheurde gezinnen. Uh, uh, over over uh, vrouwen die niet willen dat hun partner opnieuw teruggaat naar het front uh, als hij gewond is. Dus Los van de, de directe oorlog, het directe geweld... Ja, is het mentaal, dit land, uh, wat voor enorm wat het allemaal doorheen gaat... wat het doormaakt, dat, dat moet ongelooflijk zijn. En daar, daar, dat weegt ook enorm veel druk, weegt enorm zwaar, denk ik, op, op de Oekraïners.
0: Wat weegt bij jou in het zuiden momenteel het zwaarst voor de mensen? Is dat de mogelijke bezetting? Is dat uh, ontvoering? Is dat misschien raketten op je dak, uh, verwoesting? Of is het toch ontwrichting? Zoals een situatie zoals je die zojuist schetst in het
1: gezinsleven. Uh, nou, ik denk dat de meeste mensen nu nog gewoon in de. Als ik, het, ik heb daar niet met mensen over gesproken hoor. Uh in een soort van oorlogsstand nog zetten, zitten. Van ja, we moeten deze oorlog winnen... en we moeten die Russen eruit schoppen. Eh, als je ook, wat je ook hoort... als je bijvoorbeeld over het Zuidfront hebt... En dan lees je op Twitter allerlei militaire experts... het Zuidfront is strategisch van belang... Econo economisch, want er is weer toegang tot de Zwarte Zee... en Gerson is bevrijd en dit en dat. Maar als ik vraag aan Oekraïners... wat is voor jullie van belang zeg, om de het, om het Zuiden te bevrijden, en zeggen ze gewoon... dit is ons land. Niks strategisch... economische factoren. Dit is ons land, dit is onze grond... en we willen terug hebben wat is van ons af... Genomen. Daar, daar gaat het nog steeds om. En dat is nog steeds wat je het meest hoort. Ook als ik met mensen praat. Ja, maar Europa, die denkt, die willen misschien wel vrede. Die zeggen van ja, Europeanen, zeggen, ga maar tekenen nou met Poetin. Ga dan maar praten met Poetin. En zegt ze, ja, waarom moeten we praten met Poetin? Er is helemaal geen. Kijk naar het Gaan-akkoord. Dat ligt er nog niet eens. Over de volgende dag bombardeerde Rusland onze haren. Dus wat is een akkoord nog waard? Nee, we moeten vechten. We moeten doorgaan. Uh, meer wapens krijgen vanuit, van, vanuit het westen. Om die Russen eruit te krijgen. Dus wat dat betreft zitten ze nog heel erg in de, in de oorlogsstand. Maar daaronder sluimert toch, sluimert toch wel ja, uh, uh, psychologische zorgen. Met je familie. Uh, f, f, je vrouw en kinderen zitten in een ander land. Jij zit hier als man. Uh, dat soort dingen. Ja, dat gaat tellen.
0: Hoe kijken ze in het zuiden van de Oekraïne naar ontwikkeling in het oosten? Hebben ze zoiets van die Donbass onderdeel van een soort wat de Russen noemen speciale operatie... Laat die Donbass maar gaan en stuur die wapens maar hier naartoe, naar het zuiden. Uh, laten we hier alles op alles zetten om dit te behouden
1: voor Oekraïne. Nee, dat, 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 ze, ze hebben het gewoon over... De Oekraïne moet terug uh, naar, naar, zoals het was, voor 2014. Dus de Krim moet bevrijd worden. Uh, Donbass moet bevrijd worden. Er is geen sprake van wapens van de ene kant naar de andere kant overhevelen. Nee, dat, het land moet gewoon weer is Soe Soevereiniteit verleden weer. Hè. Zijn, zijn, zijn controle over zijn grenzen hebben. Uh, dat is nog steeds de inzet van de Oekraïners. En ik merk, ik merk nergens van niemand dat daar ook maar enige ja, verslapping is. Of dat er iemand roept van laten we vrede sluiten. Of laten we op een andere manier oplossen. Nee, iedereen is nog steeds... Uh... Ja, dus Gerson heroveren, dat zou dan naar meer smaak. Stel ze hebben dat zuiden bevrijd... dan willen ze verder vanuit Gerson oprukken richting de Krim. Um, dus dat speelt vooral. Daaronder is natuurlijk wel die laag... die, die psychologische gesteldheid van de Oekraïners. De, 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 vrouwen, mannen zijn gescheiden over het algemeen. He. Vrouwen zijn met de kinderen naar het buitenland gegaan... voor veiligheid. Mannen moesten achterblijven. Ja, dat, dat, soort, dat soort dingen eisen toch een tol. Uh, want ja, je, je moet keuzes maken. Wat, uh, die vrouwen we komen daar, beginnen daar een nieuw leven... Uh, mannen zitten hier, kunnen niet weg. Dus dat zijn allemaal ja, dilemma's die enorm spelen. Is de strijdbaarheid in Zuid-Oekraïne
0: nog anders... dan je hebt uh, meegemaakt in het Donbass, in het Oosten? Nee, de, als ik de,
1: de soldaten met daar, die ik toen sprak... en hier vergelijk, die ik hier heb gesproken in, uh, in Zuid-Oekraïne... dan uh, is daar nog steeds... Uh, ja, dan, 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 dat is één op één eigenlijk daarvan merk je niks van enig verschil uh, hier misschien dat ze, ze hebben hier waarschijnlijk een andere insteek daar is het, heb ik het idee dat ze vooral bezig zijn met tegenhouden van de Russen en hier zijn ze wat meer bezig met vooruitkijken om, om die Russen uh, terug te dringen vanuit, uh, vanuit Gerson uh, daar zie je ook de voorbereidingen als, daar, als die erop duiden van bruggen die kapot worden geschoten door de Oekraïners rond Gerson om zo de logistiek van de Russen uh, onmogelijk te maken je ziet wapende worden door de Himars bestoken in zuid oekraïne dus wat dat betreft is er wel een andere dynamiek hier dan in het Oosten. Je hoort hier ook verhalen meer over partizanen... die vanuit Gerson de Russen in de rug aanvallen... en met collaborateurs daar omleggen in Gerson bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is er wel een andere dynamiek hier... zoals ik dat nu op dit moment kan beoordelen... in Zuid-Oekraïne, anders dan in Donbass. Ja, we hadden het er al kort even over. Is die slag om Gerson nou echt aanstaande? Want dat
0: zou dan de eerste serieuze herovering zijn... Een heroveringspoging van de
1: Oekraïne op bezet gebied. Ja, als ik, als ik de, de mensen hier, de soldaten, mag geloven wel. De voorbereidingen zijn aan de gang. Zeg, pak ook één soldaat uh, bijvoorbeeld. En iemand anders zei ook, uh, daar zijn we mee bezig. Alleen zeggen ze, ja, dit duurt allemaal wat langzamer. Het duurt, dat is hun verklaring. Het gaat behoedzaam. We zijn, we zijn niet op uit om hele dorpen en steden uh, kapot te schieten. Maar we willen opereren behoedzaam. En we willen toch zo min mogelijk eigen slachtoffers maken. We willen niet dat uh, Oekraïnse soldaten als kanonnenvoer wordt gebruikt, dus daar gaat het allemaal wat langzamer, is de verklaring daarvoor. Um, wat ook interessant is om te weten, is dat het front hier ook wel verschilt, wat ik begrijp. Het front is anders? Ja, het front is anders dan Oost-Oekraïne, los van die partizanen natuurlijk, maar wat, wat ik begrijp van soldaten die ik heb gesproken, is dat in Oost-Oekraïne, ja, daar zaten de Russen eigenlijk al, daar hebben ze zich al kunnen nestelen, om het zo maar even te zeggen, met hun tanks, met hun wapens, met alle voertuigen die ze hebben, al vanaf 2014. Terwijl ze in het zuiden moet ze hebben ze moeten oprukken vanuit de Krim, uh, de, de, de landing vanuit, o vanuit de is bijvoorbeeld niet gelukt als ze dat voor ogen hadden. Dus de, wat dat betreft staan ze hier veel minder zwakker, veel minder sterk zwakker dus uh, dan in, in het oosten. En dat maakt voor de Oekraïners, die hebben zoiets van ja, dan als we ze kunnen pakken, de Russen, dan is dat hier. Uh, zoals Kim ook zei, de gouverneur van Mykolaiv, die zei ja, de, het Russische leger kan niet overal even sterk zijn. Er zijn gewoon plekken waar we de Russen te grazen kunnen nemen. Maar jij
0: bent nu drie keer
1: in Oekraïne geweest tijdens deze oorlog. En drie keer mm -hmm. voel
0: jij een strijdbaar Oekraïne. Maar als je dan weer in Nederland bent, heb je voor je gevoel dan wel een iets realistischer beeld van de situatie? En zijn de Oekraïners misschien toch te optimistisch?
1: Ja, kijk, misschien zijn ze te optimistisch. Maar goed, je moet natuurlijk woord houden. Je moet moed houden. En dan zijn we optimistisch. Ik denk als ik dat de stemming vlak nadat ik de tweede keer was geweest. Toen hadden ze het uh, gearchief uh, veilig gemaakt en de Russen daar teruggedrongen. Het was wel zeker optimisme. Toen sprak ik ook met een soldaat die zei van... nou, we zijn niet klaar om de Russen te, terug te dringen. Dat kwam er helemaal niet van. Dat gebeurde helemaal niet. Sterker nog, de Russen in de maanden erop, in het voorjaar... wisten ze eigenlijk beetje bij beetje de Oekraïners in Oost-Oekraïne... Oost -Oekraïne, uh, ja terrein te winnen. Dus als je op dat moment... denk ik in die periode had gevraagd van... hebben de Oekraïners nog vertrouwen? Dan denk ik dat... het antwoord, antwoord toch wat minder... Uh, uh, geweest was als in van... Uh, ja, we gaan die Russen... Uh, terugdringen en we gaan ze verslaan. Maar nu... met die komst bijvoorbeeld van de HIMARS waarmee ze... wapende poos uitschakelen. Rusje wapende poos uitschakelen. Die brug bij Gerson... die strategische brug bestoken. Uh, ja, lijkt het op dit moment weer... het moment weer bij de... Oekraïners te liggen. Aan de andere kant heb ik zoiets van dat het Westen dusdanig veel wapens geeft aan Oekraïne... om de Russen tegen te houden, maar niet genoeg wapens geeft om de Russen daadwerkelijk het land uit te krijgen.
0: We weten dat er in het oosten van Oekraïne nu ook wagner milities zijn ingezet, de speciale eenheden. Hoe zit dat in het zuiden? Heb je daar iets van vernomen van de mensen?
1: Nee, daar heb ik niks van meegekregen. Nee, nee.
0: Je bent nu in Kriviri, de stad van
1: Zelensky. Hoe staat het met zijn reputatie? Uh, nou, zijn reputatie, dat is eigenlijk, ja, hij is nu de oorlogspresident... Uh, tot, de, tot de oorlog was hij uh, eigenlijk niet zo populair. Maar sinds de oorlog uitgesproken weet je natuurlijk uh, de juiste toon aan te slaan. Uh, de juiste woorden te gebruiken, de juiste beslissing te nemen, zo lijkt het. Maar soms hoor je ook wel eens wat kritiek hoor over uh, de oppositiepartijen die worden uitgeschakeld. Uh, dat die misschien niet alles zo nauw nemen met democratie... Dus de, 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 de populariteit is groot, maar her en der klinkt soms een beetje lichtjes kritiek... door, zonder dat mensen meteen daarmee uh, Zelensky uh, willen afvallen. Uh, dus, uh, dus dat eigenlijk. Hey, in aflevering 137
0: hebben we het deze week uitgebreid met Casper Veldkamp... van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling... over ja, het Oekraïne na de oorlog... maar ook hoe die economie nu nog aan de praat wordt gehouden... Maar ik ben toch wel benieuwd. Jij dacht, misschien zie ik wel wat
1: elementen daar in het zuiden van wederopbouw, fysieke elementen. Heb
0: je er iets van gemerkt?
1: Nee, daar ben ik helemaal eh, niks van tegengekomen eigenlijk hier. Hier staat eigenlijk gewoon alles in teken van oorlog. Ja, van, van luchtalarmen, eh, van, van aanvallen op de haven van Odessa, eh, Mykolaiv, eh, verderop hier Nikopol, eh, Ook aanvallen door de Russen. Dus nee, iets van. van Wederopbouw van positivisme. Wat dat betreft, van we, gaan de, we stropen de mouwen op en we gaan het land weer uh, opbouwen. Nee, dat merk ik niks van. Vrouwen en kinderen eerst.
0: Vrouwen en kinderen eerst.
1: Die zijn het land uit, landtijd, maar uh, uh, zoiets ja. ja. Het is vooral vechten nog.
0: Geef me nog iets van vast, Floris. Jij bent toch de koning van de kleine verhalen? Je had het al over het spotten van een dolfijn. Noem nog eens een, een
1: microverhaal waar je misschien wel een beetje blij van wordt? Uh, ik was vanochtend bij een moeder en dochter, waarvan de moeder uh, gevlucht is uit Mariupol. En nu dus samen met haar dochter woont in Krivelig. En op de eerste nacht dat ze hier sliep, hoorde die dochter haar moeder schreeuwen midden in de nacht. En, maar die moeder die kan zich daar niets van herinneren en ze hebben gezegd van... Uh, s'nachts uh, ga ik ze verder slapen, er is niks aan de hand... maar het ze had niks in de gaten, dat ze, ze was niet wakker... ze had niks in de gaten van het geschil. Dus de volgende dag ja, heeft die dochter toch het sprake gebracht... en gezegd van, uh, ja, moeten we moeten we hier wat aan doen. Uh, maar die moeder weigerde naar de, weigerde naar de psycholoog te gaan. Uh, nou is die dochter vrij sportief... dus die heeft voorgesteld om te gaan hardlopen. En sindsdien maken moeder en dochter... Uh, uh, ze zijn begonnen met wandelen... Ze hadden helemaal geen spullen bij zich. Geen hardloopspullen bij zich. Dus ze zijn begonnen met wandelen. En later met hardlopen in gewoon, gewone schoenen. In hun winterkleren begonnen zijn eerste rondjes te rennen. En nu heb ik ze vanochtend gesproken. Uh, uh, rennen ze rondjes. dochter inmiddels wat verder voorop. Moeder wat achterop. De moeder van 59. dochter van 31. Uh, de, de hardlopen ze dus elke dag. Behalve op zondag als ze naar de kerk gaan. Uh, een rondje om, het, uh, ja, om een soort van, van, van speelterrein. Uh, doen ze dat elke dag die moeder is tien kilo afgevallen sinds ze aan het hardlopen um, uh, ze, wil, ze, ze wilde juist hardlopen om dan weer bij haar dochter te kunnen zijn. Dat wil ze zo vaak mogelijk. Dus toen is ze begonnen met hardlopen. En ze zegt, ze zegt ook niet toe, ze geeft, ze geeft ook eerlijk toe van, ja, dat hardlopen er is zoveel stress. Er is zoveel spanning, zoveel ellende. Maar dat hardlopen, ja, dat leidt toch af, dat verlicht toch je gemoed. En dat, dat ra, daardoor raak je toch de stress kwijt. Dus uh, ja, je ziet ook gewoon uh, ja, lachen en luchtig. Dus aan aanstekens uh, door het leven stappen. Nog een stukje meegerend als razende reporter. Uh, dat hebben we niet gedaan. <laughs> ik ben van afstand heb ik ze uh, uh, geobserveerd en het zag er prachtig uit. Zeker toen moeder, toen dochter moeder inhaalde en ze eventjes zij en zij rende. Dat was een mooi gezicht. Die dochter is gevlucht ook uit het archief. Dus die twee hebben samen doorgemaakt maar dat hardlopen sleep ze er doorheen. Je schrijft deze dag ook veel verhalen voor NRC. Daar ook binnenkort in te zien, met foto's misschien? Uh, ja, in NRC komt er een uitgebreide verhaal. met dit element inderdaad onder, maar ook nog gewoon over het dagelijks leven, hun dagelijks leven. Hoe, hoe, niet zozeer dat je direct wordt geraakt door de. maar gewoon hoe, het dagelijks leven, hoe, hoe kom je rond met je geld, met je financiën, uh, et cetera. Uh, dus ik heb daar foto's van gemaakt met, met mijn telefoon. En de fotograaf heeft ook mooie foto's van gemaakt. Die twee. Het was heel lief en leuk.
0: Bazauwamuspego.
1: Ja Hardlopen. Dat is goed voor je.